0: you <laughs> Xavier, tu nuevo libro, Hijos del Nilo, eh, nos habla de un viaje que haces a lo largo del Nilo, desde el África Negra y hasta la desembocadura, en el Mediterráneo. Pasas por países como Uganda, como Sudán del Sur, Etiopía, Egipto. ¿Qué buscabas en ese viaje? ¿Qué encontraste y qué nos quieres contar en Hijos del Nilo? Sobre todo personas. La historia de la
1: gente que vive en las orillas del Nilo... Más allá del viaje, el viaje yo creo que es lo menos importante del, del libro, mi viaje, sino el, las personas que constituyen el Nilo, no solo que, que viven allí, sino
0: que le dan ese peso y esa importancia a ese Nilo fascinante. ¿Y con qué mirada has hecho ese viaje? Quiero decir, ¿la podías hacer con la mirada del viajero, la mirada del turista, la mirada del periodista reportero, que es de hecho la tuya con la que te ganas la vida, la mirada del activista, con qué mirada lo has hecho? En ese
1: sentido es innegociable, como en la mirada del periodista, o sea, para mí la línea entre el activista y el periodista es um, muy peligrosa, creo que lo, no tienes que hacer activismo, es explicar la realidad y dar voz tanto a la gente que puedes tener una simpatía, una empatía como a la gente que, que te parece despreciable, pero creo que también hay que dar voz para explicar un poco esa, eh, lo, lo que ocurre. Así que, sin duda, el, el periodista, el viajero puede vivir en el mismo cuerpo que el periodista, uh -huh. pero el viajero siempre viaja por una experiencia personal. Lo importante está en uno mismo. En el periodista, sin duda, está en los demás.
0: No solo narras a través de tu mirada, también es muy importante la mirada de todas esas personas que, como tú decías antes, vas encontrando a lo largo, a lo largo del viaje. Por ejemplo, yo ahora recuerdo a ese ex niño soldado de Uganda.
1: Mm.
0: es un un chico que, que lo, al que secuestraron
1: a los 15 años con otros 30 y pico alumnos de la escuela, les vinieron a buscar por la noche y durante 8 años estuvo secuestrado traba, bueno como niño soldado en una de las peores guerrillas de la, de la zona. Y fue avanzando, pues como se avanza en estas zonas, sin tener piedad, eh, tenía que asesinar, tenía que violar. Pero fue la verdad que una manera de, de ver esa esos guiños de humanidad que hay dentro incluso de las personas más,
0: más asesinas o verdugos. Uh -huh. Está también Grace, yo no sé si hay decir que es una historia con final o con presente feliz.
1: Está haciéndose el final <risa> aún porque es, es una niña que yo digo siempre que es la, es la niña con más ganas de aprender que yo he conocido en mi vida. Es una niña que yo localizo justo en la orilla del Nilo, ha perdido meses antes todo, todo lo que tenía le han, han llegado los rebeldes y han quemado su casa una niña que vivía como cualquier niña de 15 años y cuando le dan la oportunidad de, de aprender porque hay después de escribir en la vanguardia unos reportajes llama un médico y dice yo quiero eh, sin decir el nombre además yo quiero pagarle los estudios a esta niña cuando se lo digo a Grace atraviesa con 15 años un país en guerra embarca en autobús caminando eh, esquivando rebeldes hasta llegar a, a Kenia y en Kenia ...ahora ella es la mejor estudiante del, de la escuela... Ajá. ...y tiene muy claro que quiere ser médico en el futuro.
0: Y Xavier, si decir, ¿qué decir de las Nadie... Esas, ...esas mujeres de Sudán del Sur, cómo fue la experiencia?
1: Bueno, las Nadie son... ...lamentablemente y de manera literal nadie... ...porque eran unas chicas a las que violaron... ...los soldados del gobierno... ...durante horas de manera masiva que no importaban no solo a ese gobierno, que ni siquiera las defiende, sino tampoco a los soldados de los cascos azules de las Naciones Unidas. Las violaron a apenas 50 metros de la, de la base de las Naciones Unidas, que tiene el mandato de protegerles. Pero yo creo que son unas mujeres que se elevan mucho más por encima de ese nadie, por ese, encima de esa etiqueta de mujeres violadas, porque son sobre todo mujeres valientes. Son mujeres que, eh, a pesar de haber sufrido esa brutalidad, denuncian a los soldados. Me decían, además... Eh, de manera clara por favor escriben nuestros nombres y apellidos y di que son unos cobardes
0: Aquí hablas de culturas milenarias, hablas de pueblos orgullosos, pienso por ejemplo en los nubios, pienso en esa anciana nómada que dice que no concibe su vida si no puede dormir en el desierto. Yo no sé si, si con todos ellos Occidente tiene una mirada realmente condescendiente o demasiado condescendiente.
1: Sí, yo creo que hay una cierta superioridad moral hacia, hacia los africanos, esa sensación de que no tenemos nada que aprender y creo que es muy importante ver que más allá de esa... Ese puente que tendemos o esa mirada de temor o solidaria, en el caso positivo, hay otra mirada en la que podamos aprender de esas 1.300 millones de personas que no se han estado tocando la barriga, que están ahí conviviendo de manera social. Además, a veces mucho más desarrollado que nosotros esa, esa convivencia social y lo llevan haciendo desde hace muchos siglos.
0: Ah, ya, con un poco de humildad creo que podemos aprender muchas cosas positivas. La corrupción está instalada. ...en África, como lo está en muchos otros continentes... ¿no? ...pero tú, eh, se nota que hay un esfuerzo por tu parte de no caer en sus redes... ...tú quieres moverte libremente por esos países pero sin tener que pagar. Pero no por el hecho de, de pagar,
1: de sí, dar ya. dinero...
0: ...sino porque me
1: sabe muy mal que, que esa corrupción se instale... ...y esa manera de favorecer que siga, eh, intento no contribuir a ella... ...pero más allá de esos 100 dólares que te puede pedir un, un policía en la aduana... Eh, me duele sobre todo por la gente que lo vive cada día. Eh, esos caminos de Congo en los que los soldados exigen 20 céntimos o 10 céntimos a los locales, para ellos supone una barbaridad. Entonces contribuir a eso simplemente porque me lo puedo permitir o para ahorrarme un poco de tiempo o para ahorrarme algunas molestias, creo que no es justo e intento evitarlo siempre que, siempre que es posible.
0: Es admirable el papel de las mujeres. Escribes en el libro, el Banco Mundial puso esa responsabilidad femenina en cifras. Las mujeres revierten un 90% de sus ganancias en la familia, más del doble que los hombres.
1: Creo que no solo en África, pero como yo trabajo en África, sí, sí. al final me baso en, en lo que veo y es una pieza pivotal en las familias. Cualquiera que va a África ve a las mujeres trabajando, vigilando al, a la familia, ayudándoles a crecer... Y en situaciones más complicadas, que es cuando la gente demuestra quién es, eh, lo ves claramente, cuando todo se ha desmoronado alrededor y la mujer tiene a cargo a unos hijos, a una hermana, a una familia, si tú le das de comer a esa mujer, esa familia, esos niños comen, y eso no siempre lo ves, lógicamente hay hombres maravillosos que sí lo hacen, pero ese, ese motor que tiene, eh, la mujer me parece que es indispensable para entender el continente, ojalá... ...cada vez África y la mujer o la educación y la mujer vayan más de la mano y así África será más libre.
0: ¿Y cuál es el papel de las ONGs en, en África? Lo digo porque algunos critican un cierto exceso de profesionalismo.
1: El problema con, las, con el trabajo de las ONGs es la generalización, porque en un, yo he visto tanto a pers, trabajos que no me convencen en absoluto... ...gente que se mueve más por un beneficio propio que una ayuda a los demás... Pero por el otro lado también he visto gente que arriesga sus vidas, su trabajo, su salud, invierte mucho más tiempo del que, del que yo puedo dedicar a, a ir por allá, y simplemente ayudar a los demás como para meterles a todos en el mismo
0: saco. ¿No te entretienes en hablar del riesgo, del miedo que, que, que pudiste pasar haciendo este viaje o cuando haces tu trabajo habitualmente? ¿Por qué?
1: Porque tiene un, una gran parte de obscenidad, fijarse en lo que le pasa a uno. Nosotros somos periodistas porque escuchamos a los demás, y porque explicamos otras historias. Mm, tiene mucho obsceno que cuando estás con gente que realmente, no es que haya pasado riesgo, es que le han pasado muchas cosas, uh -huh. en algunos casos terribles, que ha sufrido violaciones o han matado a su familia. Fijarse en, en esas cosas, que normalmente ese riesgo es menor al que, al que pasa la gente, me parece que no, ni, ni es interesante, ni importa, ni, ni debe importar.
0: ...y cuando regresas a Europa, a tu casa... Um, ...¿el bienestar produce en ocasiones un, algún cierto mal rollo o no?
1: Bueno, es, yo creo que ahí es clave no, no colocarse en el centro claro. de, de las cosas... O sea, ...cuando un amigo te invita a una cerveza... ...si empiezas a pensar que tú eres el centro, pues mal... ...porque vives en mundos eh, o compartes mundos diferentes... ...pero bueno, yo creo que lo, lo importante de, de asomarse al otro lado... ...es también el valorar las cosas... ...entonces ojalá me sirva a mí y a, a la gente que se acerque... ...o que mire hacia, hacia África para valorar también lo que tenemos.
0: Tú abordas muchos temas en tus trabajos periodísticos... ...y por ejemplo, y los vemos también en este libro... ¿no? ...porque tú puedes cubrir elecciones, eh, hablas del ébola, guerras... ...hablas también del deporte en Kenia, eh, los temas son muy diversos... ...pero ¿hay un interés general en intentar remover conciencia en el lector? Sí, pero también en ser justos. O sea, es verdad
1: que, que a mí me parece que, que entre todos, no solo periodistas, entre padres, profesores, bomberos, incluso policías, eh, creo que es importante mover el mundo hacia un, una posición más justa para, para todos, pero bueno, yo creo que esa, eso no nos tiene que, que cegar, no solo, no, solo estar, no, no solo esa intención, también... ...explicar las cosas como son... ...y explicar también la normalidad... ...de lo que ocurre en África... ...no uh -huh. solo con una intencionalidad... ...sino que también... ...bueno, hay una cotidianidad ...hay un humor, hay deporte... ...hay economía,
0: hay de todo. En cualquier caso es cierto que hay momentos que... ...te golpean por dentro... ...yo pienso ahora, por ejemplo... ...cuando describes el hambre de los niños... ...y dices es un quejido mecánico casi sin vida... ...es un sonido que debe... ...no sé, como instalarse en el cerebro, ¿no?
1: Sí, probablemente el... El recuerdo del hambre para, Más allá de las imágenes que podemos tener todos en la cabeza De niños muy, muy desnutridos Es sobre todo ese sonido También diría la, las miradas de las madres Cuando están, llevan muchas, muchas horas, muchos días en una cama Junto a un niño que no sabe muy bien Si sí, un hijo que no sabe muy bien si va a sobrevivir Esa mirada también se, se te queda Pero bueno, la verdad es que el, el sonido Ese sonido, ese quejido, ese lamento Es, yo digo, por eso digo Que es el sonido del hambre Lo que más me recuerda a lo que es el hambre
0: Llevas muchos años cubriendo la realidad africana. ¿África tiene futuro realmente?
1: Sin duda. África tiene futuro porque África es tan diversa que hay eh, países en los que soy no soy optimista, es que soy realista. Eh, Sudáfrica es un país indiscutiblemente mejor que cuando que hace 30 años cuando había un, un gobierno racista. Gambia acaba de echar por las urnas sin derramar una gota de sangre a un dictador que lleva 22 años. Senegal ha sido un ejemplo de democracia durante los últimos años, incluso sacando a un, a un presidente que quería perpetuarse en el poder. Podría seguir con Botswana, Namibia, Ruanda, que pese a sus cicatrices y sus problemas es un país que está mejor que antes. Depende de lo que ocurre, eh, depende del país y de esa diversidad te lleva a pensar que hay algunos países que sin duda van a, ser, van a ir hacia arriba, sin duda.